0: buona sera wszystkim. Skoro Arek pisze dawać tu tego kudła, tego wariata, to dajemy. Michael, Witam wszystkich serdecznie. No może od góry. Filip Skimkotowicz. Cześć Filip. Cześć wszystkim. Łukasz Pomek z Hysa.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: No i cały na biało-czarno Michał Pol, Michał Pol jak widzę. Michele, chciałem. Mikel, mi to, Mikele, osy, Mikele.
1: Mikel, Dobry wieczór
2: Bonasera. No oderwaliście mnie od, od dobrej lektury, od lektury na czasie, chcę no ja przypomnieć, zwłaszcza, że jest w dobrym tłumaczeniu. Także jest tu z przyjemnością tu jednym okiem, jednym okiem na y, przyjaciół z Interu, prawda? Bronę tak. koloru Serie A jeszcze w europejskich
0: kucharach Tak jest, tak jest, my też oglądamy, także nie ma, nie, ma, nie ma bólu. Oczywiście zerkamy, no to dobrze, słuchajcie, okazja nie byle jaka, no Michał, w końcu zdołaliśmy cię zaprosić, niedawno my u ciebie, dzisiaj ty u nas, jak tam?
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Czuję się zaszczycony, bo prawdopodobnie ja mógłbym się tu wyłączyć, tylko Was posłuchać i bym się czegoś dowiedział, e, jakichś prawdziwych e, historii o, o, o Juwe, o tym, co dalej e, z rewolucją, z, z wyrzynaniem senatorów i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja bazuję tylko na tym, co przeczytam e, w internetach i we włoskich e, mediach, także mam nadzieję, że jakoś dam radę i dziękuję Wam bardzo.
0: Jasne, my też dziękujemy. Dzisiaj nie tylko o Juventusie, bo tak, tak jak mówisz, zerkamy jednym okiem na Inter Leverkusen, Inter broni honoru drużyn włoskich na arenie europejskiej, jeszcze Atalanta oczywiście w środę mamy, na, na to sobie ostrzymy zęby, ale pogadamy, Michał i reszta, o tym, jak z tą serię A, jak z tym Juventusem i jak są tą Ligą Mistrzów dalej. Ale Michał, zacznę od pytania, z kim się biłeś na mieście?
2: Co, co to za... Co to... Nie, nie, to... Popełniłem błąd, że ścig Roberta Kubice w jego bolidzie, jak jeździł w ogóle pod, pod butylkiem, pod moim biurem, a, a on miał w dyspozycji bolid, co prawda z 2012 roku, ale jednak był w stanie się rozpędzić do 360 km na godzinę, jalko do 17 na elektrycznej hulainozy. i niestety zagapiłem się i, i za, e, nie zauważyłem kabla, no i się na nim zatrzymałem, niestety na szczęście upadłem tylko na, e, na ręce. E, no, zagoi się no.
0: będziesz żył, będziesz żył. E, słuchajcie, pozwólcie, że przywitam wszystkich którzy do nas dołączają, a już na czacie gorąco, cześć wszystkim cześć Wojciech, jest deszczowy z nami cześć Marek, Tomek trezeg 17 super, że jesteście. Patryk Wieducik dzisiaj na trzeźwo, bardzo dobrze. Na dobre. trzeźwo. <laughs> Słuchajcie, Michał, zaznaczyliśmy, że można Ci zadawać pytania, także tutaj Oczywiście. nie chcemy konkurować jeszcze z Hate Parkiem na kanale sportowym, ale wiesz, tutaj też mamy... Spore pole do popisu, jeśli chodzi o pytania, także zapraszamy. No to zacznijmy. Michał, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak w ogóle Ty, okiem dziennikarza i okiem fana futbolu, przeżywasz ten czas futbolu w czasie pandemii i postpandemii? Bo to chyba, znaczy nawet nie chyba, szczególny okres dla, dla nas wszystkich, dla wszystkich kibiców.
2: No tak, oczywiście najtrudniejszy był ten moment, kiedy powoli wszystkie ligi się zamrażały i nie wiedzieliśmy. Czy do końca roku? Przecież była taka możliwość, że e, żadnego sportu, nie, nie tylko piłki nożnej, ale, ale jakiegokolwiek nie będzie do końca roku. Więc potem bardzo kibicowałem i jako, jako, jako kibic, zwykły facet, który lubi piłkę nożną, ale też jako człowiek mediów, żeby jakkolwiek przecież nie, zawiesi, nie, wies, nie zawiesiliśmy działalności ani ja na swoim kanale YouTube'owym, ani. Kanał sportowy wręcz rozkwitł, mimo że nie było żadnego sportu, bo okazało się, że można gadać o wszystkim. No ale jednak to był taki moment, jak nasze piłkarskie środowisko się odnajdzie. Czy, czy było zagrożenie, że wszyscy pójdą na przykład drogą Francuzów? Belgów, Holendów i zamrożą swoje ligi, więc najpierw naprawdę z takim dużą zazdrością i dumą patrzyłem na Bundesligę, jak oni perfekcyjnie to wrócili, jak się zorganizowali, jak stworzyli ten protokół. Potem mhm. pamiętacie, że we Włoszech to jednak były różne tam koncepcje, się ścierały, że cała drużyna miała być zabieszona, tak. jakby był jeden przypadek, no na szczęście... Ale trzeba powiedzieć, że Włosi też to dobrze zorganizowali. Zobaczcie, bez żadnych incydentów nikt nie może powiedzieć, że coś wydarzyło się niesprawiedliwie, jakiś ktoś zdobył tytuł, albo spadł, albo gra w kucharach, bo pandemia. Tak. Tymczasem, zobaczcie, na, moim zdaniem na lata będą kwasy w ligach właśnie belgijskiej, holenderskiej czy francuskiej, gdzie nie, nie pozwolono drużynom walczyć o utrzymanie. Ktoś tam nie zdobył mistrzostwa, choć miał na nie jeszcze szansę i tak dalej, tak, więc. więc brawa dla tych lig w Europie, które się zorganizowały. I śledziłem to oczywiście z punktu widzenia no, kibica, dziennikarza, czy tam nawet y, patomejwena, czy pato Stiebera, <śmiech> i, no współwłaściciela kanału sportowego, no bo to wszystko, wszystko naczynia połączone i i super, że się udało wrócić, nawet jeśli przy pustych trybunach to, to dobrze, że lepiej tak, lepiej z tymi odgłosami sztucznymi niż, niż bez.
0: Jasne.
1: No i
3: mimo wszystko Liga Włoska to pod względem organizacji od niemieckiej to kompletnie dwa różne światy, tak? Niemcy zorganizowani we Włoszech do samego końca, nie było wiadomo jeszcze, co się w ogóle odpali, jak to będzie działało. Tak? To, to jest dwa światy różne. Tak. Dokładnie, ja I ja zobacz,
2: ja, a, a ja. nie przepisy mówili jednym głosem, a, a we Włoszech jedni chcieli. Pamiętam, jedni bardziej, grudzy, a może by rzeczywiście zakończyć w tym momencie byłoby rozsądnie. Nie, nie było takiego jednomyślności, prawda? I bałem się, że to w pewnym momencie może się wybić, ale na szczęście no.
1: Skończyło się happy Tak, tak. tak. Ja ja jako kibic przede wszystkim, wiadomo, Seria i Calcio bardzo się martwiłem, powiem wam, o to jak sytuacja się rozwinie w Premier League, bo bo chyba zgodzimy się wszyscy, że gdyby gdyby Premier League nie została wznowiona, to Liverpool byłby potwornie pokrzywdzony. Jeszcze tym bardziej w, w scenariuszu, w którym liga zostaje nie tyle przerwana, co anulowana i, i nie zostaje tak. przyznany mistrz. A przecież. To by było kuriozum. Tak, 30 lat czekał na, na ten tytuł i podejrzewam, że no działoby się w mieście Witelsów, gdyby tam coś poszło nie tak.
0: Tak, tak. Pamiętacie, mieliśmy. No mów mów śmiał, Michał.
1: Chciałem tylko zauważyć, że w tych ligach
2: topowych właściwie to najbardziej poszkodowana jest Barcelona, bo wszyscy inni obronili pozycję sprzed pandemii. tak Juventus, gdyby przerwano sezon, dostałby Scudetto, którego szlachetnie nikt w klubie nie chciał takiego przyznanego poza zamknięciu sezonu zamrożeniu, a były takie, takie obawy, ale zawsze i Bayern, i Liverpool, no to było oczywiste, czy czy właśnie Juventus wszyscy byli liderami w swoich ligach PSG, no to też nie ma tutaj wątpliwości, natomiast jedynie Barcelona nie, nie, nie obroniła swojej pozycji lidera, więc z ich perspektywy może lepiej było nie wznawiać sezonu, gdyby tylko chodziło o typu.
0: Jasne, pamiętam jak na jednym z live, no bo regularnie robimy live z kolegami z profilu typowa serie A i rozmawialiśmy właśnie, że Włosi byli tym narodem, który był, nie mógł się zdecydować, tak jak Michał mówisz, mm-hmm. bo tam Lotito, Claudio, Lotito przecież naciskał. I on, on był on bardzo da, zdecydowany. Tak, on był bardzo zdecydowany, że chce play-offy wtedy. Natomiast właśnie, Francuzi zdecydowali się zakończyć, Niemcy zdecydowali się kontynuować, a Włosi dyskutowali, to prze, przeciągało się w nieskończoność. Dobrze, słuchajcie, pojawiają się pytania, padło pytanie od Patryka, czy jeżeli, czy jeżeli będziemy podsumowywać słaby sezon Juventusu przy jakimś głębszym czy przy mocniejszym napoju, to czy Michał, weźmiesz udział, ale taki live będzie trwał, dopóki ostatni prowadzący nie odpadnie. To byłby stream, prawdziwy, skoczył tak? ja, ja mam
2: taki żeliwny kociołek, nie pokażę wam, bo pierwszy jest bardzo ciężki ja go dzisiaj nie uniosę, ale dostałem w prezencie wielki, taki żeliwny kociołek. I nawet kiedyś się w nim znalazł, ale to coś celebrowałem, świętowałem na wesoło raczej z niego, czerpiąc chyba 100 tysięcy subów, chyba to było to.
0: Tak, tak. Mm. Okay. E, Michał, a prywatnie komu ty kibicujesz? Ty, ty jesteś zadeklarowanym kibicem, e, czy w ogóle dziennikarze, którzy patrzą szerzej na e, futbol, e, twoim zdaniem są albo mogą być otwarcie zadeklarowanymi kibicami? Mówię o Polsce, nie mówię o Włoszech, gdzie jest to naturalne też. Są tacy, którzy nie ukrywają, są tacy, którzy ukrywają.
2: Zobaczcie, Mateusz Worek, wszyscy wiedzą, że jest kibicem Realu, ale nikt mu nie zarzuci stronniczości. Ja, choć brzmi to to trochę jakbym, jakbym uciekał, był poprawny politycznie, ja po prostu kibicuję wielkiej piłce, cieszą mnie wielkie drużyny, mam swoje sympatie, ale nie tak, że jednej drużynie... Przez sentyment bardzo kibicuję Milanowi, zwłaszcza teraz w tej trudnej sytuacji, bo uważam, że grande Milan jest dobry dla, dla Serie a, a, nie taki ze środka tabeli, ale to była pierwsza taka wielka drużyna, wiecie, moja fascynacja jeszcze licealna, no to Milan z przełomu 89-90, sakki i tak dalej, i tak dalej. Bo, bo, bo ja na Bońka byłem trochę jednak za młody, zresztą nie było jak śledzić wtedy zupełnie w Polsce, ale, ale Juventus, no to choćby z racji właśnie Bońka Platiniego, tamtych meczów, meczów z Liverpoolem, no, i, i Juventus jest cały czas obecny jakby w moim zawodowym życiu i kibicowskim. Bardzo kibicuję drużyną Premier League, bardzo lubię angielską piłkę, bo też kawał czasu na Wyspach spędziłem, Pierwsze mecze Premier League i też angielski, znam, znam włoski. Dzisiaj mogę czytać po włosku dzięki, dzięki translatorom, ale, ale no jak to jest bariera w, w Anglii, chłony, no chłonę angielską kulturę i, i stąd moja sympatia, ale też nie, nie do jednej drużyny Premier League, tylko raczej do tego stylu I, i, do, i do drużyn, z którymi mam zawodowe, bardzo miłe wspomnienia, bo na przykład tam byłem i mnie bardzo miło potraktowano, bardzo mi pomagano ułatwiano, mimo, że dziennikarz z Polski, z którą tak się no, nie za bardzo liczą. W tym znaczeniu, że no, jakbym przyjechał z Włoch i powiedział na wysłach, że ja tu dla Gazeta Zelo Sport chcę zrobić wywiad z Wayneem Runejem, to może byłoby łatwiej. Tak? Więc ja po prostu kibicuję piłce wielkim meczom i, i, i tak samo oglądam z emocjami. Będę, nie wiem, Atalante z PSG, jak Bayern z Barceloną.
1: Jasne. No ale, ale skoro jesteśmy przy kibicowskim, powiedzmy, obiektywizmie, to ja bym tu wykorzystał okazję i tylko krótko odpowiedział Przymkowi, który pyta, czy, czy ja jako kibic rzeczywiście płakałbym po Liverpoolu, gdyby okazało się, że nie przyznali im mistrzostwa. Ja myślę, że to właśnie chodzi o, o ten kibicowski obiektywizm. No przecież, przecież wiadomo, że, że kibice Juve najczęściej nie połają sympatią do Liverpoolu z wiadomych względów. Wiadomo, Hazel, natomiast tak po prostu czysto po kibicowsku, jako fan nie tylko Juve, ale też Calcio, a nawet nie tylko Calcio, ale całego futbolu jako dyscypliny sportu uznałbym to za po prostu nie fair scenariusz, gdyby Liverpool po takim sezonie został pozbawiony mistrzostwa i to wszystko, natomiast to nie znaczy, że pałam jakąś sympatią do tego klubu, aczkolwiek powiem Wam, że że ta era Klopa sprawia, że, że naprawdę ten szacunek do tej drużyny się powiększy. Tak, to jest
2: piękne, że kibice czasami potrafią się wznieść ponad podziały i docenić to, że jakiś trener wniósł jakiś styl wyjątkowy, że jest jakiś wyjątkowy okres jakiejś drużyny, choć oczywiście kibicuje się swojej, ale potrafi się docenić, znaczy w ogóle szacunek dla, dla rywala to jest coś... Coś, coś fajnego, czego kiedy brakuje, na przykład kiedy no jedni chcieliby, żeby ich drugi klub zniknął z powierzchni Ziemi, jest bez sensu. Tak? No, jeśli w Warszawie kibice, Totalnie. niektórzy oczywiście legi źle życzą Polonii żeby i, i dyskredytują potencjalnego inwestora. A ja uważam, że dwa, dwa dobre kluby w mieście, zwłaszcza, że Legia zawsze będzie Juventusem, a Polonia, jeśli kiedyś wstanie z kolan, to Torino, Torino prawda? Nigdy nie będzie, nigdy nie, nie będzie dominować w, w, w Warszawie, ale ma swoje miejsce w historii, zdobywała mistrzostwa, miała swych legendy, ma swoje legendy, więc dla futbolu fajnie jest docenić
0: rywala, no bo
2: kiedy go nie ma, jest jest, jest po prostu nudniej
0: i jest, jest mniej emocji. Jasne. Michał, zanim przejdziemy do merytoryki, merytoryki, jeszcze lekkie pytanie, które musimy Ci zadać, no bo reprezentujesz bądź co, bądź świat dziennikarstwa. Panie Michale, czemu wielu dziennikarzy w Polsce mówi Juventus Turyn? To jest, to jest. Wiesz co, ja też ja też pisałem, pamiętam przez
2: całe. Ja pracowałem 15 lat w gazecie i się jakoś pisał wyborczej i, i zawsze był Juventus, Turyn. Jakaś taka, że jak jest miasto, to jak jest klub, to musi być miasto. Zobaczcie, że do dzisiaj Arsenal, Londyn, Chelsea, Londyn się pojawia w mediach, może, bo to jest może, być może pod kibiców takich niedzielnych, którzy, zobaczcie, że od pewnego czasu to szanuje, ale na przykład Sporting Lisbona, ja wiem, że w nazwie nie ma tej Lisbony, to jest Sporting Club, coś tam, ale, ale no, pewne też nazwy, nie mówimy Bayern München w Polsce, tylko Bayern Monachium, nie wiem właśnie, czy to jest aż taka, tak bardzo razi takich prawdziwych kibiców, którzy wiedzą, że to jest Juventus, a tak w mediach raczej właśnie takich niesportowych, nie tylko no w portalach, czy w mm-hmm. stacjach telewizyjnych, czy, czy w dziennikach. Jakoś to... Ale nie traktuję tego jako błąd, choć e, e, o, na przykład mnie o wiele bardziej irytuje pisanie Arsenal Londyn niż, mm-hmm. e, niż e, Juventus Turyn. Bo jakoś to, to funkcjonowało od lat 70 zobaczcie, że znaczy, w Polsce, nie, nie, może źle powiedziałem, od 80-tych Boniek zawsze mówił że Juventusu-Turyn, nie wiem, He- Heizer to był mecz Liverpoolu z Juventusem-Turyn. Jakoś to zawsze funkcjonowało i już weszło moim zdaniem jako UZUS. Kiedyś się kłóciliśmy, bo właśnie tacy puryści z, z, z La Liga, nie, kibice, irytowali się bardzo, kiedy my zwłaszcza my dziennikarze mówiliśmy, mhm. Grand Derby o, o, o meczu Real. Bardzo długo w Polsce się mówiło Grand Derby, ale jakoś z czasem przeszliśmy na El Clasico, więc może e, jeszcze jak, no nie wiem, są Polacy w Juventusie, na razie jeden, e, ale, ale dużo się o nim mówi. Jeszcze jak dojdzie Arek e, Milik, jeśli, no to może ktoś no się przyjmie e, prawidłowe nazewnictwo. Ale czy to was e, tak irytuje, kiedy czytacie o waszym klubie Juventus-Turyn, to was jakoś yy, yy, irytuje bardzo? Co,
3: z tego co wiem, znaczy... zdania są mocno podzielone wśród kibiców, ale z tych przynajmniej, z których ja znam, to, to, to rzeczywiście ich to irytuje. Mnie osobiście na przykład. Ja nie lubię, jak się mówi Juventus-Turyn, bo no, to, mnie, to mnie razi. Wolę, wolę po prostu juventus e- czysto, ładnie, schudnie i bez większych komplikacji. Wszyscy wiedzą, o, o który klub chodzi, ale z tego, co obserwuję, gdzieś czytam po internecie, czy, czy, czy rozmawiam z kibicami, których, których znam, e, drużyny, no to, to tak, to, to są lekko
1: poirytowani, jeżeli chodzi o, o nazwę Juventus Turyn. Mnie, mnie osobiście jakoś to mocno nie irytuje, a jeśli już irytuje, to nie z tego względu, że jest to nie do końca poprawna forma nazywania klubu, tylko raczej z tego względu, że sporo się o tym mówi i to nie tylko w środowisku kibiców piłwa, ale ogólnie, ogólnie wydaje mi się w środowisku kibiców piłkarskich, a mimo wszystko do dziennikarzy, do dziennikarzy rzadko, trafia, rzadko trafia do tego stopnia, żeby, żeby jednak zmienić to nazewnictwo. Także kiedyś Tomasz Lipiński dostał, Taki list pouczający od kibiców Juventusu. Michał, Michał, wiesz, tam jak nie będzie to przestrzegane, to i do ciebie listowo może przyjeść pismo. Do mnie, do mnie,
2: ja listy otwarte dostawiam od, od Realu Madryt, bo kiedyś tak napisałem, to był taki okres takiej taki, eskalacji, powiedziałbym, między kibicami Realu a Barcelony, czyli Murinio, bo on, bo on zaantagonizował bardzo kibiców i coś tam napisałem o hala dzieciach i właśnie zostałem list otwarty z Real ale ja bardzo szanuję i lubię ten serwis i znam tych dziennikarzy z tego serwisu bardzo ich lubimy się. Zresztą jakiś czas po tym otwartym liście się spotkaliśmy na jakimś meczu reprezentacji. Okazało się, że siedzimy. Chyba tak specjalnie ktoś z biura nas posadził koło siebie, więc wyszło zabawnie. Ale chciałem tylko, coś mi przyszło do głowy. A, no dobra a zobaczcie, bo Inter prowadzi jeden 1-0, giro. a Inter Mediolan, przecież to jest internacjonale, tak? A, a, a nikt w Polsce tak nie nazywa tego klubu, tylko jednak Inter, inter Mediolan, tak? Zobaczcie, Jakoś to się przyjęło. Mam wrażenie, więc... że,
0: że Inter to tak jak Juve, to że skrót, wiesz. Oczywiście tu dewagujemy, to nie jest temat główny naszego live'a, Michał, to nie to, że takie poważne rozmowy. Ale to fajnie, jest, że żeśmy zeszli, bo ale... Jak
2: widać, niektórych rzeczywiście irytuje to niepoprawne nazewnictwo u nas w... Jasne. W...
0: Jasne, tymczasem faktycznie Inter prowadzi z Bayerem tak. jeden do zera, choć zastanawiałem się, czy bramka zostanie uznana, bo w momencie strzału wydawało mi się, że jeden z piłkarzy był na spalonym, aczkolwiek być może nie zasłaniał ani nie przeszkadzał w, w akcji. Mhm. No to dobrze, no to Inter mhm. już zrobił, powiedzmy, krok w kierunku półfinału, robi się ciekawie. Tymczasem, słuchajcie, kilka już pytań padło do nas i do ciebie, Michał na temat Andrei Pirlo naturalnie. Kinga Piotrowska, panowie myślicie, że Pirlo dara de vive? To jest jedno z tych pytań. Czy, czy co sądzimy w ogóle o... Pirlo, mieliśmy niedawno live'a na temat Andrei Pirlo i tej, tej rewolucji, natomiast Michał, chętnie poznamy twoje zdanie, jakkolwiek ty już skomentowałeś to u siebie na, na kanale, na YouTubie. No Anna... tak,
2: ale oczywiście nie, nie byłem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy mu się uda, ale rozumiem, tą tą decyzję. Zobaczcie, że właśnie przed chwilą przeczytałem Gabriele Markotti, napisał na ESPN, bardzo fajny taki tekst, w którym, no bo wszyscy się zastanawiają, czy Pirlo pójdzie drogą Pepa Guardioli i i Zinedina Zidana, a on przypomniał, że mniej więcej w tym czasie, kiedy Pep Guardiola został trenerem Barcelony, Ciro Ferrara został trenerem tak. Juve. No i jak wiemy, nie okazał się włoskim Guardiolą, mimo że jest też świetnym piłkarzem, legendarnym. I, 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 i właśnie tam znajduje paralele między, między Ferrarą a, a Piro. tak? No słuchajcie. Zobaczcie, że nawet daleko nie szukając, który z wielkich piłkarzy Milanu, dostając szansę, a już mało brakowało, czekaliśmy za chwilę Andrzej Szewczenko, tak, że zostanie mhm. trenerem Milanu, By, był taki okres, słuchajcie, ostatnich lat, że, że chyba pięciu byłych zawodników właściwie opierano się tutaj wyłącznie na zasługach jako piłkarza dla klubu, natomiast w żadnych zasługach yy, trenerskich. Mhm. Oczywiście, jeśli, jeśli pokładamy wiarę w pierlo, no to wiemy, to dlatego, że wiemy, jak inteligentnym był e, zawodnikiem i e, jak, e, jaką będzie miał pozycję e, w klubie, jak bardzo się z nim... No może nie jest tak, że jak w przypadku Zidana, że, że wszyscy e, w zasadzie, e, jak on tam przyszedł, to zastał w szatni, e, zawodników, którzy sobie wieszali jego plakaty jako, jako dziecko, ale no zwłaszcza, że choćby trafia na piłkarza w kadrze Juve, który jest starszy od niego nawet o rok, czyli tak, go pytał fajnie tak. na Twitterze, że permister ma <grym> podobało mi się, to chyba Michał Terral o tym pisał, że właściwie Juventus zatrudnił ideę Andrej Pirlo, tak. a nie no bo, no bo słuchajcie, no nie wiemy jakim on będzie trenerem, ale Mówi się, znaczy spekulujemy, tak, że, że to może być takie nowe otwarcie. Nie, nie wiemy obiektywnie rzecz biorąc, a, a Mauricio Sarmi jest lepszym trenerem niż Andra Pidlo, bo, bo ma wielkie doświadczenie trenerskie, które jakby skumulował zdobywaniem, zdobyciem tego Scudetto z Juventusem, który ma określony styl. Nie umiał go zaimplementować w, w Turynie, ale jaki styl ma Andrea Pirlo? Nie wiemy, czy w ogóle już go, do niego doszedł. Tak? Na razie wiemy tyle, że w tym, w tym zabawnym takim łączeniu z Fabio Canavaro, kolejny mistrz świata z 2006 roku, który sobie nieźle radzi jako ten tylko że w Chinach i, tak. i, i, I mu tam powiedział, mój ulubiony, no bo jakimś jakiś systemem byś grał, tak, jako trener, no, 4-3-3 tak. i wszyscy atakują, tak, więc, ale też z racji tego autorytetu boiskowego, tego, jakim był piłkarzem, no, jest, myślę, że może, może dotrzeć do Cristiano Ronaldo, może mu znaleźć miejsce na, na boisku, może ułożyć drużynę pod to, żeby Portugalczy był jak najbardziej efektywny, bo chyba tu się zgodzicie, że co, jeśli nie ucieknie do PSG, jeśli to są tylko plotki, jeśli to są tylko jakieś tam chęci, no to tą drużynę na na najbliższy sezon trzeba budować jednak wokół wokół Cristiano Ronaldo i i, i Paolo Dybali
3: to na pewno, bo bez bez, Dybali i i bez Ronaldo obecnie atak Juventusu raczej nie wygląda wygląda za dobrze, bo mamy Bernardeskiego, mamy bądź co, bądź jeszcze Iguaina, którzy formą obecnie nie świecą, zresztą Bernardeski już od dłuższego czasu, ale nawiązując do do Pirlo, on ma coś, czego czego Sari od początku nie miał i nie miał w sumie do samego końca, czyli ma charyzmę, jest jakby no mistrzem świata, jest tym e, świetnym zawodnikiem, to jest ta idea Pirlo, tak? E, ale przede wszystkim ma szacunek kibiców, a u, uważam, że, że Sari od momentu, kiedy dołączył, e, przez swoją aparycję również w ogóle szacunku u kibiców tako, jako takiego nie miał, albo miał bardzo mały. E, i, I to się też przełożyło na szatnie, gdzie, gdzie e, znaczy inaczej, nie wiemy jak było naprawdę, ale w mediach pojawiają się e, informacje, komentarze, że mm, Sari stracił kompletnie szatnię i jego jedynym mm, jakby przyjacielem w tej szatni był Bonucci. E, reszta, reszta po prostu nie lubiła Sariego i nie, nie podzielała jego... Mm, jego taktyki, i szczególnie tutaj właśnie wyróżniali się Kielini i Ronaldo, którzy, którzy byli przeciwni kompletnie temu, co, co Sari chciał wprowadzać. Pirlo na sam dzień dobry ma szacunek swoich byłych kolegów z drużyny. To też jest trochę pułapka, bo będzie grał z większością składu będzie trenerem większości składu, z którą grał wcześniej, tak, jest, jest właśnie Buffon, jest Kielini, jest Bonucci, e, także senatorzy, senatorzy klubu i to jest taka pewna, pewna pułapka dla niego, musi na to uważać, ale ma szacunek u kibiców i myślę, że szacunek u, e, jeżeli będzie miał szacunek u senatorów e, Juventusu, to będzie też miał szacunek u reszty drużyny.
0: Tak, przepraszam, tak, o, o, wybaczcie, o, 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 o. poczekajcie, bo jest 2-1 i karny dla Interów, dzieje, dzieje się tam bardzo dużo. E, tak, tak, była. E, więc e, sporo się dzieje. Tutaj nam zwracają koledzy uwagę, e, Michał, że mogą nam zbanować streama, jak nie odwrócisz tabletów bardziej w swoją stronę. <laughs> nie. <laughs> Może... nie, to znaczy, nie. że <laughs> żeby mi to <laughs> A, w tą stronę.
2: No. No. No, podchodzi do rzutu tak,
0: którego, żeby
2: opowiadać, co się dzieje tym, którzy nie oglądają. Ale jestem pewien, że większość z naszych widzów ma gdzieś włączone jakiś drugi odbiór, to wyciszony jak my.
0: E, oczywiście, chociaż ktoś tu napisał, e, Przemek, że nie da rady meczu i was oglądać, wybieram was, dzięki Przemek. Zobaczmy, czy Lukaku e, strzeli chodzi ja Nie e, My... Jeszcze spraw- będzie
1: sprawdzanie, tak jest.
0: A, jeszcze sprawdzanie, Okej. Ok. okay. E, e, to słuchajcie, może,
1: może e, w momencie jeszcze wykorzystam... Moment już, już, spodzania- już, już,
0: już, już już piszę, piszą nasi widzowie, że nie będzie karnego, taki spoilerek, więc jak dobrze was wieć a to jest śmieszne, bo ten lekarz,
2: Lukaku cały czas stoi na 11 metrze i tak.
0: przekaże bo mamy opóźnienie Michał, do Warszawy tak, docierasz. wiesz Troszkę, troszkę z opóźnieniem. W
3: Gospie też jest opóźnienie, spoko. Okej,
0: okay, czyli że ręka, a tak naprawdę bark w bark dostał. No dobra, dobra. No nie,
1: rzeczywiście, powtórka pokazuje, że raczej być tego karnego nie powinno. Przynajmniej e, da... moim zdaniem.
0: Dobrze, w tak zwanym międzyczasie, choć podobno to też jest ryzykowne stwierdzenie w języku polskim w międzyczasie, Damian poleca tekst na niuans. No właśnie, my dzisiaj też poleciliśmy na naszym profilu na Facebooku Michał Trela z blogu Michał Trela z nogą w głowie, świetny tekst na temat Andrzeja Pirlo, o którym wspomniałeś Michał, czyli to tak. zatrudnienie, idei, mitu, tej romantycznej historii na razie, która ma się sprawdzić, bo się nie sprawdzi, bo przez wielu ocenianych jest to oceniane jest to za bardzo ryzykowny ruch. Powiem ci, jak rozmawialiśmy, bo śmieszna sprawa w sobotę, jak to się działo. Ja akurat byłem u Łukasza w, na, na, na roztoczu, poszliśmy sobie do lasu, zero zasięgu, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Co tam się dzieje?
2: Nie, nie, coś się jakieś wyskakują e, dymki, więc nie wiedziałem, co
0: tam. No bo dymy. No, no, to...
2: Dymy właśnie.
0: W każdym razie w pewnym momencie złapaliśmy zasięg i zaczęły przychodzić powiadomienia, że, że Sari zwolniony i tak dalej, później Pirlo. No i zanim był news wieczorem o zatrudnieniu Pirlo, to ja stawiałem na pocetino. Znaczy stawiałem dlatego, że tak sobie na logikę próbowaliśmy to rozpracować. No Pirlo nie, co dzisiaj wypominają nam widzowie, że a nie wierzyliście, a jednak a jednak Pirlo. Myśleliśmy, dobra Izagi, ale tam Lotito może przytrzymać go, bo jest miesiąc do nowego sezonu. więc po Cetino drogi, owszem, ale był dostępny. Zidana raczej Juventus pewnie nie nie wyciągnąłby z Realu. No a tutaj popatrz, Pirlo, który kończy dopiero kurs trenerski na tym Master UEFA, na tym poziomie najwyższym 21 sierpnia. czyli dopiero za 11 dni broni, powiedzmy, no, powiedzielibyśmy magisterki, nie? broni pracy tej trenerskiej, a tak. już dostaje od Andrzeja Anieliego taki kredyt zaufania. No i pytanie, czy będzie drugim Peraro, czy też będzie, napisze historię tak jak Zidan w chociaż oni z innego punktu startowali. I, i tego jesteśmy bardzo ciekawi. I oczywiście, jeśli chodzi o mnie ja bardziej sercem wierzę, niż rozumiem, ale mocno wierzę, że faktycznie taką tak to tchnęło kibicowską nadzieję we mnie, że, że faktycznie to może być historia, która spełni, e, na, napisana zostanie w piękny sposób przez, przez Pirlo. Tak.
2: To, że on dopiero jest po kursie trenerskim, to umówmy się, jego kursem trenerskim byli wszyscy ci szkoleniowcy, zwłaszcza ci wielcy, z którymi miał tak. do czynienia, zwłaszcza Marcelo Lippi, czy nie wiem, Karla Ancelotti, natomiast faktycznie jednak no nie, był, nie był po tej drugiej stronie rzeczywiście ani trochę, rozumiem, rok u 23, albo gdyby na przykład przyszedł dzisiaj jakiś trener z, z renomą, tak, który grał już w Lidze mistrzów, zdobywał trofea, nie wiem, czy takie kandydatury się pojawiały, czy to tylko były medialne, taka lista medialna życzeń, na przykład Jose Mourinho, to tak jak Zinedine Zidane, sprawując w Realu, on chyba był wtedy dyrektorem sportowym, różne role, ale był w klubie i mógł jakby się temu przyglądać już nie nie będąc piłkarzem, tak tutaj może może ten Pirlo, przecież on miał być w sztabie Roberto Manciniego, tylko tylko w końcu zrezygnował z tego, Gdyby, gdyby no cokolwiek u boku kogoś, gdzie zderza się też z tymi wątpliwościami, które ma trener i i metodami motywowania zawodników, na przykład ogarniania kryzysu. On bez tego wszystkiego przychodzi, ale nie znaczy to, że Y, że mu się nie uda, ale zobaczcie, że rzeczywiście jest wpuszczony, no rzucony na bardzo głęboką wodę, bo, bo musi, tak? No musi, no po prostu, tak. no mistrzostwo musi przynieść, tak? A jeśli nie przyniesie mhm. i on będzie tym, który, y, będzie, y, który przerwie tą pasę, Znaczy od razu zderza się z olbrzymią presją, z którą być może jako piłkarz grający tyle lat na takim poziomie sobie doskonale radzi. Ale są tacy, którzy mówią, że to jest nieporównywalna presja trenera, który jest samotny, a piłkarza, który jest częścią zbiorowości. I zobaczcie, przecież też AS Monaco zatrudniało ideę Trigo Henri wybitnego, jednego z najba, najwybitniejszych napastników w historii. W dodatku jeszcze ogranego u Roberto Martineza jako asystent trenera Belgii, tak, na bardzo udanym turnieju, no, wybitnego eksperta telewizyjnego i jak, totalna katastrofa w tym Monaku, 20% wygranych meczów i po czterech miesiącach pożegnanie, no bardzo tego nie życzę Piro już nie dlatego, że tu chodzi o Juventus i tak dalej, no po prostu bardzo by mi było żal, myślę, że Kiriari już nie wróci nigdy do trenowania, właśnie. E, nie, nie chciałbym, żeby Pirlo, ale z drugiej strony, no, no nie wiem, no są przypadki byłych zawodników, e, właśnie, e, no choćby właśnie Karla Ancelotti, chociaż on też e, tych, te, też chyba najpierw miał... Ta droga była poprzez kluby o mniejszej presji. Chociaż we Włoszech to i Benjaminek, i trener Benjaminka jest, jest pod presją. Także nie ma, nie ma
1: sytuacji, że trener nie jest pod presją. Ja chciałem jeszcze tylko, chciałem jeszcze tylko dodać, że fajnie, fajnie się czyta i, i budzi to takie pozytywne emocje wśród kibiców piłkę, że, że bo mówię teraz na temat, na temat planowanego sposobu gry Pirlo, 4-3-3, budowa, budowa akcji oparta na, na posiadaniu piłki. Mhm. Natomiast co, co spowodowało u mnie, że zaświeciła się może nie czerwona, ale żółta lampka, to jest część wypowiedzi bodaj Luki, Luki niego, który, mhm. który mówił, dodał poza tym, że Pirlo lubi 4-3-3 i grę opartą na posiadaniu piłki i kontroli na boisku, to dodał, że wcale nie myśli o kontratakach jako o... Tak stałym stałym elemencie gry Juventusu. On powiedział, to, bo to jest
0: sportu, i... cytat on powiedział, że to nie będzie stanowić jego trzonu jego gry, prawda? No, no tak,
1: no. i właśnie mówię, że oczywiście nie wiadomo ile w tym prawdy. Natomiast jeśli by tak było, to pamiętamy dobrze R Antonio Conte i jak i jak na wyniki zwłaszcza w europejskich pucharach yy, wpływało totalne op- odpuszczenie tego elementu. Mm-hmm. I jak spojrzymy na drużyny wygrywające europejskie puchary, to zobaczymy, że wśród nich są głównie takie, które może nie tylko grają z kontrataków, ale potrafią łączyć ten element z posiadaniem piłki. Natomiast te drużyny, które odpuszczały kontratak, a bazowały tylko i wyłącznie na podaniach i na kontroli, to zazwyczaj odpadały, bo ich rywal brał ich sposobem, więc nie chciałbym, żeby tak było w przypadku Juventus.
0: Jasne.
1: ale, ale tu, tu ja mam Was pytanie: i okay. powiedzcie mi, czy
2: znalazł się ktokolwiek na przykład w Waszym środowisku, z wa, waszych, waszych widzów czy, czy czytelników, kto uważałby, że Mauricio Sari powinien zostać? Moim zdaniem nie będzie sytuacji, co się nie wydarzy za Andrea Pirlo, że ktokolwiek powie w trakcie sezonu. A Mauricio Sariego było zostawić. Tak? Choć na przykład w Barcelonie są takie głosy, po co było zwalniać Ernesto Valverde, choć już tak byliśmy nim zmęczeni wszyscy, a, a ja większość meczów w Barcelonie oglądałem. Tak już bardzo nie dało się tego oglądać. No mhm. jednak takie głosy się pojawiły. Tu nie sądzę, żeby ktoś tęsknił za, za Juwę Sariego.
3: Filip? Ja za nim na pewno tęsknić nie będę, zresztą też pisałem o tym u siebie. Ee, myślę, że, że nie, będzie, nie będzie smutno, nawet jeżeli Pirlo nie wyjdzie, to, to nikt nie będzie płakał po Sarim, tym bardziej, że już w trakcie słabszego okresu, tego najsłabszego okresu Sariego w tym sezonie wszyscy płakali za, no dobra, no, nie no, przepraszam, nie wszyscy, tak? ale pojawiały się głosy płaczu za Alegrim. Więc y, myślę, że za Sarim nikt y, płakać nie będzie, tak samo jak nikt nie płacze na przykład za, za Keronim czy, czy Delnerim, tak? czy nawet Claudio mm. Ranieri. więc myślę, że to będzie raczej, y, Sari dołączy do tego zacnego grona.
0: Hubert, pyta, Hubert Ojdana pyta, czy mówiliśmy już o matrim w sztabie, za chwilę o sztabie po, 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 porozmawiamy, sekundę. Michał, wiesz co, ja, ja bym odpowiedział jeszcze, bo um, przetłumaczyliśmy felieton Arrigo Sakiego z La Gazeta, napisanego oh. przez niego dla Gazeta dello Sport, i on ciekawą taką opinię dał, bo on trochę stanął w obronie Sarriego i mówi tak, Sarri podjął się misji, otworzyłem sobie artykuł na Amici Sportivicom, zapraszamy na nasz blog, tam się znajduje, Sarri podjął się misji niemożliwej, i czemu niemożliwej? Bo um, um, miał nadzieję na cierpliwość i współpracę zarządu. Tymczasem szefowie Juventusu, dla nich główną wartością jest wygrywanie tu i teraz. I teraz tak, on um, twierdzi, mówię o Sakim, że po pierwsze Juventus jest liderem we Włoszech i nadaje pewien e, kierunek rozwoju klubom. Kluby się na niego oglądają. I teraz tak, e, calcio jako, jako sport, jako. Sztuka ceni inną filozofię, by zwycięstwo nie oznaczało rezygnacji z komponentów typu melodia, zaangażowanie, entuzjazm, odwaga, pomysły czy innowacja, bo zwycięstwo odniesione bez tych elementów trafia do almanachów, ale nie zostaje w pamięci. I teraz twierdzi, że Sarri dostał za mało czasu, Ponieważ, już pomijam sezon naszpikowany COVID-em, prawda, tym tym całym anomalią związaną z pandemią, natomiast, że z jednej strony Juventus powiedział, ok, zmieniamy, chcemy wygrywać, ale chcemy zmienić, ponieważ w Europie wygrywa się ofensywą i emocjami, powiedzmy, pomijam może kazus FC Porto kiedyś, ale e, tym, co prezentują zespoły takie jak Liverpool, Bayern i tak dalej, we Włoszech defensywą i e, indywidualnościami, bo ten element drużyny to jest coś, czego Juventusowi brakuje e, i Sakki twierdzi, że po prostu szefowie Juventusu nie wytrzymali w tym postanowieniu i po roku e, postanowili go, go zwolnić. I prawdopodobnie e, znaleźlibyśmy, myślę, kibiców, którzy... Myślą, um, myślą w ten sam sposób, ale zdecydowana zdecydowana większość e, mówiła, e, że woli już topornego Alegriego niż Sarrizmo, którego nie było widać, nie mówiąc tak. już o wizerunku, który Sari miał. No, pa- pamiętasz, widzisz, masz Sarriego przed e, oczami, jak on wyglądał, porównaj sobie z Pirlo, jak prawdopodobnie będzie wyglądał, to też... O,
2: mistrz elegancji, aczkolwiek u się to nie gra, tak? E, natomiast tutaj, nie chcę już mówić, że Lump z Fajką, ale, ale, ale ten, jak przypomnimy sobie jego Napoli, tak. grając to Ball, to, tak. to nie wiem jak dużo czasu i, i, i ile transferów musiałby zrobić, żeby, żeby to implementować w Turynie, tak? więc rzeczywiście być może to była misja z gruntu e, skazana na e, niepowodzenie, ale też mam wrażenie, jakby przechodząc do tej rewolucji, która się zaczyna, że mhm. część z niej, część tych odejść, których jesteśmy świadkami, jak choćby Blaise Matthew który dziś czyta tak. do, Interu, do Interu, ale Miami, e, tak. może byście chcieli go podrzucić kolegą z Antonio Conte, ale do Interu Miami. I cała taka druga lista, kto tam jeszcze jest do ostrzenia Myślę, że połowa z tej listy to powinna, no po prostu już, już sezon temu, jakby z tymi zawodnikami się pożegnać. A jak sobie przypomnicie, to z kim chciano się pożegnać tuż, kiedy przychodził Sari z Paolo Dybalą. Więc w ogóle się zastanawiam, czy to w tej rewolucji jakby jednym z jej architektów powinien być obecny dyrektor sportowy, skoro on, no jakby też rozumiem, jakiś miał swój udział w zaufaniu i powierzeniu pracy Sariemu, w pozostawieniu tych piłkarzy, a wypychaniu na przykład Paulo Dybala. Wyobrażacie sobie ten sezon, gdyby ten Paulo Dybala, Dybala jednak, ach, dobra, już klepnął i poszedł do tego Manchesteru, United, gdzie, gdzie już go tam widział, no już pamiętam, sam robił jakiś live o relacji Dybali z Polem Pogbo, że tu mogliby partnerstwo odtworzyć i tak i dalej, tak dalej, więc no więc ten Sali też, też on gdzieś tak powiedział po zdobyciu chyba studento, że no, dostał, miał takich piłkarzy, jakich miał tak. i musiał im grać
0: tak? To prawda. To słowo, zgodnie z obietnicą o sztabie Andrej Pirlo, a za chwilę pod, podyskutujmy, chwilę, bo padło pytanie o Cristiano Ronaldo, ale to za moment. Więc tak, mówi się, że Pirlo będzie pracował z Roberto Baronio i Antonio Galiardim. To panowie, którzy mieli z nim współpracować z drużyną U23. Baronio, znacie z Pirlo od dłuższego czasu, oczywiście, Gość, który pracował z młodzieżówką Bresi i Napoli, a w Bresi jest Mark, e, Sandro Tonali, tak, którego kibice mm-hmm. chcieliby widzieć, więc tutaj już niektórzy widzą link. Dzisiaj też czytaliśmy takie komentarze. E, ale o, e, oprócz tego, że e, prawdopodobnie Martusiello, czyli obecny wice odejdzie, e, Toniacini e, odpowiedzialny za przygotowanie techniczne to mówi się właśnie o Alessandro Matri, jakkolwiek słuchajcie, nie znalazłem nigdzie informacji, co miałby Mitra Matri robić w sztabie Pirlo, jaką rolę miałby odgrywać, ale… Przyprowadzić swoją narzeczoną, czy tam już żonę. Prawdopodobnie, Ale, ale faktycznie Pirlo kompletuje sztab techniczny i pewnie w najbliższych dniach dowiemy się, kto ostatecznie wejdzie w jego skład. Panowie, padło pytanie, czy nie uważacie, że lepiej byłoby, gdyby Ronaldo jednak odszedł z Juventusu i dopowiem dlaczego, żeby mniej polegać na indywidualnościach, a odtworzyć, bo w opinii wielu kibiców mowa już o odtworzeniu, ducha drużyny i drużynę, żeby nie wszystko było na Ronaldo, nie wszystko opierało się na indywidualnościach, tylko wskreślić to, czego Juventusowi w tym momencie ewidentnie brakuje. Łukasz, może Ciebie Pumek się zapytał najpierw.
1: No dobrze, ale ja nie przypominam sobie, żeby na przykład Real Carlo Ancelottiego w momencie, kiedy wygrywał Ligę Mistrzów, bazował aż tak na indywidualnościach, jak to miało miejsce podczas ostatniego sezonu w Turynie. Raczej nie, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że mając Ronaldo w drużynie, zespół jest skazany na, na podporządkowanie się w stu jemu, ja myślę, że jak jest, jak, jak jest inteligentny trener, który potrafi zarządzać takimi gwiazdami jak między innymi Ronaldo to potrafi z, z wielu indywidualności o wielkim ego ulepić coś, coś dobrego coś co będzie mogło trybić w kontekście całego sezonu, również w kontekście europejskich pucharów, mhm. więc ja nie uważam na, na którymś z ostatnich live'ów rozmawialiśmy troszeczkę o tym, bo padło pytanie od naszych wizów czy, czy lepiej byłoby poświęcić Cristiano Ronaldo czy Paulo Dybala, jeśli już któregoś mielibyśmy poświęcać i, i, i tam już wyjaśnialiśmy poniekąd, co, co myślimy na ten temat ja uważam, że Ronaldo absolutnie nie powinien odchodzić z Juve a już na pewno nie powinien być wypychany na siłę tylko dlatego, że że, że ktoś postawi sobie, że jeśli jest Ronaldo, to, to muszą być indywidualności, a gra zespołowa będzie możliwa tylko i wyłącznie bez Ronaldo. Na mnie to jest bzdura. Michał? Ja
2: tu się zgadzam. Absolutnie z, z punktu widzenia Juve Cristiano Ronaldo na ten, na ten swój ostatni sezon wynikający z kontraktu powinien zostać, bo to będzie i tak sezon przejściowy. I tak przyjdzie paru nowych zawodników. Kto inny musi odejść? tak Wiemy, że bo już wspominaliśmy, czy, czy, czy Iguain, czy no już odszedł Piani, czy Matuidi, może właśnie odejdzie Bernardeski, może Douglas Costa. Widzę, że nim się interesuje Manchester United, który najprawdopodobniej jednak no, dzisiaj stracił ten deadline sprowadzenia Jadona Sancho, mhm. ale nie można rezygnować z zawodnika, który strzela ponad 30 goli w sezonie Real sobie doskonale potrafił wykorzystać jego potencjał i, i, i wygrywać trzy z mistrzów 3 może nie tak często jakby chciał ale jednak zdobywać też mistrzostwo Hiszpanii i, i moim zdaniem obaj tak jak wspomnieliśmy wcześniej i Dybala i, i Cristiano Ronaldo są tutaj kluczowi zwłaszcza że skoro przychodzą ci młodzi zawodnicy czytaliśmy pewnie wszyscy ten artykuł w La Gazeta dello los, Port, że odmłodzić chce tak. Anieli Juventus, więc Kulusewski już jest, no to nawet taki sezon jeden spędzony u boku Cristiano Ronaldo, moim zdaniem to jest olbrzymia inwestycja w tego zawodnika. Ja mam spore problemy z Arturem, bo ja jednak widziałem jego występy w Barcelonie, niektóre, choć więcej brak występów i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie nie okazał się nowym Szawin. I nie wiem, czy tutaj Opieranie tego przyszłego środka pola właśnie na nim, trochę jestem nim, nim zadziwiony, ale, ale, ale na przykład Kolusewski może być kluczowym taką młodą siłą w tym nowym sezonie. W wielkim klubie, spada na niego spora odpowiedzialność i, i choćby y, z tego powodu myślę, że to by mogła być super współpraca y, jego z Cristiano Ronaldo. Ja wiem, że też, bo takie się też pojawiły y, opinie, że y, być może te, te głosy o odejściu Cristiano Ronaldo związane są z jego jednak horrendalną pensją, jak na y, nawet na Juventus, i na, a już zdecydowanie na Serie A, y, ale a, a, a będzie konieczność oszczędności spowodowanej pandemią, już i tak kluby wszystkie przecież straciły sporo pieniędzy. Odpadnięcie na tak wczesnym etapie Ligi Mistrzów też to jest jednak jakaś spora wyrwa dla e, dla budżetu. E, I i a, do tego trzeba dołożyć, o czym się tak e, sporo nie mówi, odprawy dla Sariego, to nie wiem, czy by to potwierdzać, że to jest aż 21 milionów euro.
0: Tak, to jest wrócko, no tak. tak, to jest tak Są są dwie wersje, jedna myślę bardziej sensowna, znaczy w obu chodzi o tę samą kwotę. Calcio e Finanza, taki dosyć szanowany portal, tłumaczy, że to są dwa jeszcze lata obowiązywania kontraktu i to jest tam 5,5 około 6 netto, 11 brutto i stąd te 22. Natomiast pojawiły się też informacje, że po prostu jest to odprawa w wysokości dwóch pensji, tak czy inaczej te pieniądze znikną z kasy klubowej, więc tutaj tak.
2: No po prostu poraziła mnie ta suma, bo to ona jest taka w stylu odejść z Chelsea raczej. To tamtejsi trenerzy, gdzieś pamiętam, że na na jakimś etapie Roman Abramowicz płacił 60 milionów euro rocznie samych odpraw kilku trenerom, którzy tam akurat nie znaleźli nigdzie roboty, więc cały czas chętnie, no bo też nikt by im takich pieniędzy nie zapłacił. Więc tak tak to rzeczywiście wyglądało i stąd i stąd też taka opcja oszczędnościowa która moim zdaniem nie wiem czy tu się zgodzicie cały czas przecież jedni twierdzą że nie ma na to szans i że jak tutto to sport tak, które chciało się zakładać z nami tak czytelnikami że, że Milik przyjdzie na przykład Raul Jiménez w obecnej sytuacji myślę, że im z tyle pieniędzy nie zapłaci. Z klubu Premier League, żeby wyciągnąć zawodnika jeszcze takiego z aspiracjami należącego do Jorge Mendesa, to, 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 to po prostu tanio nie będzie. Tanie nie będzie.
0: Jasne. Co do Ronaldo i tej, tej pensji oczywiście, tylko że dzisiaj pojawiły się komentarze też słuszne, myślę, że Ronaldo też się spłaca marketingowo Juventusowi, więc jest to inwestycja być może opłacalna. Pojawia się sporo komentarzy, bo po pierwsze, dołącza do nas coraz więcej osób z Amici Sportivi, z typowej Serie A, serdecznie Was witamy z, z Twittera. Tymczasem przerwa jest powiedzmy 2-1 tak, do przerwy, Inter, Inter Leverkusen. O Ronaldo wypowiadacie się, że jak najbardziej Powinien zostać. Arek, którego pozdrawiamy. Seru mówi, że Real nie funkcjonuje dobrze bez CR7, a CR7 nie funkcjonuje dobrze bez Realu. Ostatnio, co my mieliśmy za live? Nie, no to był nasz Fuori Dzioko z Lionem, gdzie ktoś bardzo ładnie powiedział, że grał równolegle Real, grał Juventus i że w tamtych meczach Realowi brakowało Cristiano Ronaldo w polu karnym a Portugalczykowi z kolei brakowało drugiej linii realu i bardzo dużo się pojawiło komentarzy z waszej strony, że Ronaldo nie miał pomocników, że Ronaldo musi dostawać piłki, a nie wrzutki w kosmos i tak na dobrą sprawę nie chodzi o Ronaldo, tylko o to, kto z tym Ronaldo gra, kto z tym współprac- Ronaldo współpracuje, tak jak Krzysiek mówi, Ronaldo pasuje do kolektywu, tylko, tylko reszta zawodników musi mieć jaja i to jest dosyć częsty obrazek w trakcie meczu, pewnie zauważyłeś w trakcie meczów, gdzie Ronaldo tam się irytuje, nawołuje drużynę, że naciskajmy, że gdzie tam, tam, tam czasami rozjazd mentalności w ogóle był. W realu tak tak bywało. Jako jedno słówko,
2: chcę powiedzieć, że to prawda, że real też odpadł w 1,8, ale jednak Cały sezon w La Liga pokazał, że Real sobie doskonale poradził bez Cristiano Ronaldo. Mhm. 10 zwycięstw starcie to w ogóle było coś nieprawdopodobnego. No i trzeba powiedzieć, że oni akurat sobie bez, bez Cristiano poradzili. Tak? Karim Benzema to mhm. jakim był zawodnikiem, Ramos na jakiego wyrósł lidera. Jednak ci y, y, senatorowie z kolei Realu, y, tam Modric, Kross. Wsparci tymi młodymi jak Rodrigo Czy Vinicius Junior jednak, mm. jednak De facto można powiedzieć, że no słuchajcie Gdyby Real trafił na inną drużynę Niż, niż Manchester City Może grałby dalej W Manchester City być może e, Żadna drużyna by mu nie sprostała Może mówimy w ogóle o, o triumfatorze Całej erycji. Mm-hmm. Zobaczymy Natomiast rzeczywiście absolutnie się z wami zgadzam Że e, Kto był Benzemą Cristiano Ronaldo w Juventusie. Kto był krosem, gdzie jest ten środek pola? no To jest największa bolączka Juve, Brak krosa brak I, i kto był Casemiro, tak? No nie. Real, moim zdaniem, rzeczywiście tu się zgadzam. W tym realu, znaczy w tym nawet obecnym realu, Cristiano Ronaldo osiągnąłby, podejrzewam, dużo więcej w w Europie, tak? no bo, bo w Lalidze i tak zostali mistrzami niż, niż z Juventusem w Europie.
0: Jasne.
1: Przy, przykro, ale, ale prawdziwe. <grywa> <grywa> przykro przy, 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 z perspektywy kibica Jówa oczywiście. Po prostu no, potrzebne tak. są zmiany i wzmocnienia.
2: Tak? I tu dlatego ten Artur tak mi tutaj no, nie pasuje. Tylko nie pasuje. Czykło, ty, po, jest, ty, ty... łapał w Barcelonie. Tylko no, jeszcze, że może nie było że... na niego pomysłu Tamtejsi trenerzy może jednak nie mieli na niego pomysłu, ani
1: Valverde, ani Tylko, że jeśli jesteśmy przy Arturze, to pamiętajmy, że pewnie w dużej mierze czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu tego transferu, zwłaszcza ze strony UE, bo to była taka, powiedzmy mhm. bardziej lub bardziej bezpośrednia wymiana, były kwestie finansowe. Ja wiem, że to nie jest kwestia, która powinna w pierwszej kolejności decydować o transferze, bo to raczej powinny być zawsze aspekty sportowe, natomiast Juventus miał w pewnym momencie nóż przy gardle, musiał ratować budżet, musiał ratować bilans, no i kogo poświęcił? Miralema Pianicza, który też od dwóch sezonów ja nie śledziłem aż tak dobrze Artura w Barcelonie, natomiast jestem w stanie zaryzykować tezę, że Pianic wcale nie grał lepiej w Juventusie niż Pianic. Pianic nie grał lepiej Artur. niż Artur w Barcelonie. Tyle,
2: że Porez starczy jakoś miał dobry moment Pianic, prawda? Sezon. On no Pianic? Miał, miał mieć, mieć,
3: ale nie dotarł. Miał mieć. Cały czas dreptał po boisku, także no tutaj nie można powiedzieć, że, że po restarcie też miał dobre momenty. Wyszło mu chyba raptem jedno czy, czy, czy dwa dobre zagrania tak naprawdę w całym, w całym tym okresie po, po starcie. Pianicz od dwóch lat zgasł, jakby kompletnie, przechodził kompletnie koło, koło meczu. Ze spotkania na spotkanie dreptał sobie po prostu z boiska na boisko. I to było tyle. Tutaj Łukasz mówisz kwestie finansowe. Jak jak najbardziej to były kwestie finansowe, zresztą też pisaliśmy o tym na naszym blogu, wyjaśnialiśmy na jakiej zasadzie te, te, te kwestie finansowe są do, miały być do rozwiązania, ale przy okazji wymieniliśmy jako Juventus starszego zawodnika na, na młodszego. Nie, nie myślę, że Artur Melo zostanie liderem środka pola Juventusu, na którego wszyscy liczą, i to nie będzie taki lider, na jakiego upatrywano pianicza. Myślę, że tutaj powinien dojść jeszcze jakiś jeden zawodnik co najmniej do, do środka pola. Natomiast no, jeżeli chodzi czysto liczbowo, tak, no to wyszliśmy na tym lepiej ze względu na wiek. Może z Artura jeszcze coś da się wycisnąć, przynajmniej ma dłuższy, dłuższy termin ważności o, w ten sposób. O,
1: tak, to, tak, to, 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 to może być ważne w kontekście... Znaczy, w sytuacji, kiedy, kiedy Artur okaże się po sezonie, że jednak się nie sprawdził, to yy, z racji na wiek łatwiej będzie, powiedzmy wprost, pozbyć się go i otrzymać jakąś godziwą zapłatę za jego kartę zawodniczą, niż za pianicza, który trzeci sezon z rzędu mógłby klepać biedę, kolokw- kolokwialnie mówiąc. Pianicz jest tym większym rozczarowaniem dla kibiców Uwe, że w momencie, kiedy przychodził Sari, to chyba nie było takiego, który by się podpisał pod tezą, że. Że pianicz będzie grał gorzej lub równie słabo jak, jak za kadencji Maxa Allegrego. Wszyscy, wszyscy w środowisku kibiców Juve uważali, że pianicz będzie takim odpowiednikiem Żorżinio z, z czasów ich współpracy w Neapolu, a okazało się, że w ogóle pianicz nie, roz, nie rozwinął skrzydeł pod Mauricio Sarim w żadnym aspekcie, w żadnym.
0: Jasne. Przemek zwraca uwagę, że Artur to nie jest regista to, to Medzala, czy ten pół rzeczywiście pewnie taką rolę będzie, będzie pełnił. Pięknym uzupełnieniem, a nawet wzmocnieniem byłby Thiago, zdaniem Przemka. Odpowiem jeszcze. Ktoś zapytał, czy to będzie ten live do odsłuchu, bo, do, bo ktoś dopiero dołączył. Nie mogę znaleźć tego komu... A, jest Tomek, Tomek Łabęcki. Tomek, tak. E, zapraszamy na nasz kanał YouTube, Amici Sportivi, oczywiście na Facebooku również, więc e, zostawiamy tego live'a. no jak moglibyśmy puścić go z dymem e, Michał Pol, Michałem Polem, ale z dymem nie puścimy live'a, więc będzie można go. E, a co, co o Ramzeju, bo e, Wojciech zaczepił temat Ramzeja. E, Myślicie, że faktycznie jest jednym z tych, którzy odejdzie, bo może wyświetlę na chwilę artykuł który dzisiaj też wyświetlaliśmy w porannym przeglądzie prasy czyli kto jest na wylocie desilio z tych poniżej 30 desilio rugani bernardeski douglas costa natomiast powyżej 30 Madrid, no to już potwierdzone tak że blesmaturi odejdzie sami Diaz. Gonzalo Iguain. Zobaczmy też pensje, jakie mają wszyscy ci panowie, cała siódemka. To jest desilio 3 miliony euro. Rugani 3,5 miliona euro, 4 miliony euro Federico Bernardeschi, 6,5 miliona Douglas Costa, Blas 3,5 miliona, zobaczymy jak tam w Stanach będzie sobie radził i, i czy faktycznie taką pensję dostanie, Sami Kedira 6,5 miliona i 7,5 miliona Gonzalo no i to jest ilustracja między innymi tego, jakich kominów płacowych chce się pozbyć. Mm-hmm. Juventus, żeby ta dama, jak mówi tytuł La Signora Inverde, czyli stara dama na zielono, zarówno pod względem wieku, jak i pod względem pensji. Nie ma tutaj Ramzeja na tej liście, natomiast co sądzicie w ogóle o tej, o tej bądź co bądź rewolucji, na którą ma nadzieję sporo przedstawicieli świata mediów, ale też sporo kibiców Juventusu.
1: No, już ja pewnie Filip. Dobra,
3: to ja, to, ja, to, dobra, to Filip. Dobra, no Matiidi już po, potwierdzony, że, że odchodzi do, do Interu Miami, to, to całe szczęście, myślę, że, że tutaj w naszej redakcji nikt po nim e, płakać nie będzie, e, szczególnie Piotrek, pozdrawiam Piotrka. E, Bernardeski myślę, że też powinien e, iść do strzału, on kompletnie nie przekonuje w Juventusie, świetnie grał we Fiorentinie, później zgasł kompletnie, Nie widzę jakby pomysłu na niego w dalszej perspektywie w gry w Juventusie. Problemem będzie tak naprawdę Kedira i, i Iguain, bo o ile Iguain jeszcze może odejść do, do River Plate i, i tam się szykuje, może je, ewentualnie jakieś pieniądze by się za niego dostało, chociaż mówi się o tym, że będzie to rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, mhm. tak Kedira z tego, z tego, co dzisiaj czytaliśmy, trzyma się swojego stołka w J Medical i, i nie chce odejść, mhm. więc to będzie główny problem, ale rzeczywiście to już najwyższy czas, żeby... żeby Niemca Niemca też pożegnać, no bo tak naprawdę większość czasu spędza w gabinetach lekarzy niż niż na boisku. Prawda jest taka, że rzeczywiście jak grał, to wnosił coś do pomocy, przynajmniej taki spokój. Natomiast motoryka u tego tego zawodnika już jest nie ta, wiek robi swoje. No i, i te kontuzje, tak? Tak samo z, z Douglasem Costem. No, tak jak tutaj mówiliśmy na, na jednym z naszych live'ów, rewelacyjny tak naprawdę zawodnik. Jeżeli jest w formie, to wymiata, tak? Można było chociażby oglądać go w meczu Ligi Mistrzów Juventus Lokomotiv, tak? Gdzie po prostu świetne, świetne zagrania miał tuż, tuż po wejściu na boisko. Natomiast więcej również jest go na. Yy w gabinecie w gabinecie lekarskim niż na boisku i szkoda, bo po prostu albo szuka tej formy, albo już jest kontuzjowany, więc jego też e, trzeba byłoby się pozbyć, więc z tej graficzki, której tak naprawdę tutaj e, prezentowałeś Marcin, e, to myślę, że dokładnie wszyscy ci panowie tak naprawdę powinni, powinni odejść, byłoby to raz, że zmniejszenie właśnie kominów e, płacowych, a dwa, że to już najwyższy czas, żeby pozbyć się tych zawodników, którzy nie wnoszą nic, nic do gry i tutaj wiecznie, wiecznie, mm, Wieczny talent Rugani również znajduje się na tej liście, na tej grafice również był. Również jestem za tym, żeby, żeby po prostu go pożegnać, bo pamiętajmy jeszcze, że, że do pomocy ma, ma, ma wrócić z Genoi Romero, tak? Więc no tutaj... On jakby... chyba na chwilę
0: wróci, coś czytam, że on wróci i zaraz pójdzie dalej.
3: Szkoda by była, bo, bo ten, ten zawodnik na... inaczej, gorszy od druga go nie będzie. To na pewno.
0: Jasne, jasne. Pumek, się Ty coś chciałeś skomentować, Ramzeja, tak?
1: Ramzeja i w ogóle tę grafikę, którą przedstawiłeś, ja pewnie nikogo nie zszokuję, jeśli powiem, że ja najmocniej trzymam kciuki za to, żeby w pierwszej kolejności drużynę opuścił De wiadoma sprawa, mhm. to, już, to już będzie połowa sukcesu, natomiast y, dziwię się, dlaczego na tej grafice nie ma właśnie Arona Ramzeja, bo, bo jest to piłkarz, który dosłownie przez cały sezon wyglądał jak ogniwo zupełnie oderwane od reszty drużyny, Często przecież widzieliśmy, widzieliśmy momenty, w których on się porusza w zupełnie innym tempie i w zupełnie innym kierunku, można było powiedzieć, niż, niż jego koledzy z tej samej formacji, mhm. a dodatkowo przecież jego sprzedaż wykręciłaby dla klubu całkiem przyzwoity zysk, jak to się mówi, operacyjny, tak? bo przecież przyszedł, przyszedł do klubu za darmo, jeśli zostałby sprzedany za ileś tam milionów, jakakolwiek by to była kwota, to księgowi klubowi mogliby to zapisać po stronie niezłego zysku, więc więc czemu nie, dziwię się, no i ktoś tutaj wspomniał w komentarzach o Danilo, ja uważam, że bazowanie w kolejnym sezonie na Danilo, to to też jest czyste szaleństwo, to jest niezwykle biedny obrońca, pod względem defensywnym przede wszystkim, a pod względem ofensywnym podobnie, bo też nie zachwyca.
0: Jasne. Słuchajcie, ostatni temat związany z Juventusem i pogadajmy też o innych drużynach. Adrian pyta jeszcze, do kiedy będzie okienko transferowe? 1 września, 5 października. To jest, to jest okno transferowe, to, to letnie Mercato. Michał, Arek Milik, powiedz, co ty myślisz? O, pytałeś mnie ostatnio, co ja myślę o, i co kibice myślą o Arku Miliku, a ty tak zarówno z tej polskiej strony, ale też tej technicznej, obiektywnej bardziej, myślę, powiedzmy usuwając ten element, że to rodak, jak ty byś oceniał w tym momencie transfer Milika do Juventusu, kiedy Sariego już nie ma?
2: Właśnie na na kilku poziomach można to oceniać, on dalej jest młodym zawodnikiem, jest dalej sprawdzonym w Serie A, jest dalej, zobaczcie, drugi sezon z rzędu najlepszym strzelcem na poli, grając niewiele, to znaczy nie będąc podstawowym zawodnikiem, wychodząc. Jeśli taką rolę też miałby mieć w Juventusie, jeśli pozyskany byłby za, no nie te 40 milionów, których chce Aurelio de Laurentiis, tylko... Rozumiem, że ta cena spadnie, tak? no bo De Laurentiis, który po pierwsze ma już następców, ma, ma dwóch napastników, tak? ma pytanie i tego Os- Simhena, który w ogóle jest rekordem transferowym, ma, ma zawodników do grania, więc jeżeli chce sobie pozwolić na stratę paru dziesięciu milionów, znaczy trzydziestu, tak? to, to to postawie nie wiesz. Tak, no to jednak są emocje emocjami, a biznes biznesem, więc e, myślę, że, że pewnie za 25-30, e, to jest to sensowny transfer, e, e, sensownej dziewiątki sprawdzonej w serii A, małe ryzyko, nie ma co mówić o kontuzjach Milika, bo, 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 bo już kolejny sezon, gdzie e, te kontuzje zostawia e, za sobą, i jako następca Gonzalo Iguaina, grający w podobnym wymiarze czasu, czyli o ile dobrze pamiętam, 2500 minut w tym sezonie, no to, to jest też coś, na co warto by się z punktu widzenia Milika zgodzić, więc ten, ten transfer ma sens jako Polak, tak, kibic. Kolejny, kolejny Polak. Ja, ja, ja cieszę się z Juventusu walczący o, o Scudetto, grający w Lidze Mistrzów. Na co z Zielińskim nie miałby szans, gdyby został w Neapolu. Natomiast powiem tak, gdybym. A gra, futbol menadżera. <głos> <głos> tylko, że właśnie prowadzę Milan aktualnie żeby chcę, żeby wstał z kolan i tak dalej i wiecie pie, bo ciężko robić transfery w pierwszym sezonie ale udało mi się sprowadzić Sandro Tonaliego i to jest oczywiście zawodnik, którego moim zdaniem Juve Juve też musi włoskich, młodych Włochów tak, kupić, gdzie oni są ci kibice też muszą mieć zawodników do, inter, do, 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 do identyfikacji i, i w ogóle no Klub musi być yy, y, 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 włoski, tak? Włoski w znaczeniu. No, y, ważną rolę powinni włoscy tak. odgrywać. Tonali czy Zaniolo, o ile byłby do wyjęcia. Y, ale y, jeśli chodzi o napastnika, no to tak jak z Marcinem gadaliśmy, no, pewnie y, wolałbym wrzucić parę milionów więcej i sprowadzić y, zawodnika typu Duvan Zapata. Tak, tak, albo może, może... Może jeszcze jakiegoś napastnika. Na, na znaczy wierzę, że nie będzie to absolutnie jakiś niewypał transferowy i swoje Arek może wnieść w Juve. No, 12 goli w sezonie, w, tak jak w tym sezonie Milanu, mhm. jest w stanie dorzucić, grając w takim właśnie wymiarze czasowym jak, jak Iguan, tak mi się wydaje.
1: Nie wiem, nie wiem jak wy, tak? Oj, ja, ja tutaj będę w opozycji do Michała niestety, zarówno jeśli chodzi o Milika, bo też nie ukrywam, że ja nie jestem zwolennikiem tego transferu. Po pierwsze, to znaczy tak, trudno polemizować z faktem, że Milik dwa razy z rzędu był najlepszym strzęcem Napoli. No bo był, liczb nie oszukamy. Natomiast pierwsza sprawa, Dlaczego Milik tak słabo grał, skoro, przepraszam, nie słabo, tylko tak stosunkowo niewiele grał, jeśli strzelał golem? Coś za tym musi stać. Nie wiem, czy to kwestie mentalne, które gdzieś tam trener Napoli wychwytywał i i w niektórych momentach po prostu nie wystawiał go na boisko. Coś musi z nim być. Powiem Wam tak, nie bez przyczyny wiele środowisk interesujących się futbolem Przepraszam, ale po prostu kpi momentami z Milika. No, Ja myślę, że tak, Juventusowi mówi się, że potrzeba klasycznej dziewiątki. Czy Milik jest rzeczywiście tą klasyczną dziewiątką? Polemizowałbym. Moim zdaniem nie do końca. To po pierwsze. Po drugie, co też Michał poruszył, że Juventus powinien stawiać na, na młodych Włochów. No super, fajnie by było, natomiast... Czy to powinno być kryterium y, główne y, przy, przy ocenianiu potencjalnych wzmocnień Juventusu? Nie sądzę. Kiedyś oczywiście mówiło się wiele, że Inter to są piłkarze z różnych nacji w, w zespole, a Juventus raczej bazuje na Włochach. Natomiast to było kiedyś. F- futbol w tych czasach, jak nigdy indziej, y, w takim szybkim stopniu się globalizuje, więc... Y, więc moim zdaniem to, jaki kto ma paszport, jest mało istotne. Zwłaszcza, że umówmy się: obecnie Włosi nie mają jakiegoś wielkiego, złotego pokolenia młodych adeptów sztuki piłkarskiej, tak jak to na przykład jeszcze niedawno miała Hiszpania. No bo kogo mamy? Mamy Zaniolo, mamy Kiezę, no bardzo ciekawi piłkarze, ale to są jakieś pojedyncze nazwiska i teraz tak. Za, no nie, no za, więcej No dobrze, ale zarówno za Kiezę, jak i za Zaniolo za trzeba było wydać jakąś no, niebotyczną fortunę, żeby, żeby w ogóle myśleć o ich sprowadzaniu do Turynu. Jest jeszcze ok, jest jeszcze Alessandro Bastoni, y, ale z kolei czy Juventusowi potrzeba obrońców. No niekoniecznie. Dodatkowo on już gra w interze, z którego bardzo trudno byłoby byłoby y, go wyciągnąć. Jest Gidzio Donaruma, ale czy Juventusowi potrzeba bramkarza tej kasy? No niekoniecznie, bo jest Kastrowili
3: częsty. na przykład?
1: No jest Kastrovilli, ale to jest też piłka, za którego, za którego trzeba było zapłacić pewnie 40-50 milionów. Także pytanie, czy Kastrovilli jest już na takim etapie kariery, żeby inwestować w niego takie pieniądze, będąc względnie pewnym, że sprawdzi się w Juventusie. Mhm. Moim zdaniem są takie rynki jak Francja, jak Belgia, z których często korzysta Atalanta i to może być ciekawy kierunek w czasach post kiedy kiedy do, bardzo liczą się kwestie finansowe i, i drużyny będą próbowały oglądać każdego eurocenta. Kończąc już, już, mój, już mój wywód, ja, 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 ja mówię, że ja jakoś nie mam, jako kibicjówę nie mam jakiegoś zbytniego ciśnienia, żeby żeby dyrektorzy Juve w tym momencie opierali swoją politykę transferową na Młodych Włochach i Milika też nie kupuje. Okej,
0: okay, okej. Okay. Dobra, panowie, kończymy, kończymy Juventus. Dwa słowa, bo myślę, że, że powoli, powolutku będziemy podsumowywać, ale jeszcze chciałbym poruszyć dwie rzeczy. Rywale Juventusu, w tym grający obecnie z, w tym momencie z Leverkusem Inter, Inter, który dzisiaj chyba jest bardziej włoski niż Juventus, jeśli rozpatrywać go w tych kategoriach, mhm. I, przyszły, i przyszły sezon. No i jestem ciekawy waszej, waszego przewidywania na ten Final Eight, zarówno w Lidze Europy, jak i, jak i Lidze Miss. Zacznijmy może od, od rywali Juventusu. Michał, jak tak obserwujesz rywali Juventusu i na arenie europejskiej, i w ogóle w tym sezonie, jak przewidujesz przyszły sezon? Kogo Juventus, twoim zdaniem, powinien się, się bać w Serie A? Interu,
2: który przecież już teraz zdobył wicemistrzostwo i rozumiem, że te całe zawirowania wokół Conte jednak te emocje osłabną ją, zostanie, mhm. no bo rozpoczął ten projekt i, i, i powinien go kontynuować. Nie wiem, jak tam, no bo to Chińczycy to tam, wiecie, tam jest ta kwestia utraty twarzy i tak dalej. Nie, nie, nie mam pojęcia, jak to się skończy, ale, ale taki duet kąte Marota, zobaczymy kto jeszcze przyjdzie do Interu, jest jest naprawdę mocny, ale też każdy rywal moim zdaniem, czy mówimy tutaj o Interze, czy o Atalancie, no Atalanta poniesie bolesną stratę, jeśli Josip Ilicic nie wróci do futbolu, a a na razie nie wiemy jak to dalej się rozwinie, na razie wiemy, że pewnie nie pomoże z PSG, ale ale co dalej. Czy to już jest drużyna do walki o Scudetto, na pewno może wywrzeć presję. Ale generalnie chciałem powiedzieć, że Juventus bardziej może przegrać samym sobą, to znaczy rywale mogą tylko wykorzystać słabość Juventusu. Jeżeli Andrea nie od razu odpali, jeżeli będzie się uczył zbyt długo, no to po prostu rywale mogą to wykorzystać. Na razie jak patrzę generalnie na na, na Serie A, no to zobaczcie, że Juventus w stylu takim to, a takim, ale jednak nie ma takich faz w sezonie, jakie ma Atalanta, za późno się spięła, tak, Lazio dominowało, potem wytraciło rozwęd, Inter długo, wszyscy inni trochę trochę patrzę na to tak, no bo ciężko mi dzisiaj już omawiać nowy sezon, ale, no bo nie wiemy jeszcze, kto przyjdzie definitywnie do, do, do jakiej drużyny, ale wydaje mi się, że Juve tylko jakąś własną słabością tego sztabu szkoleniowego i nietrafionymi transferami, czy pozostaniem na dłużej tych z tej listy, którą pokazywaliście, może ułatwić się rywalom i tylko wtedy oni mimo wszystko mogą dopędzić Juventus czy przerwać mu tą kwestię. Znaczy sam Juventus może sobie zrobić... Krzywdę. Jest swoim naj, naj, najtrudniejszym rywalem. Tak bym tak to
0: Jasne, jasne. Jest w tym coś. Piszecie na czacie, że stawiacie na Inter nie tyle, że Juventus powinien się go bać, ale że będzie najgroźniejszy. Dolf 12 wymienia kolejności Inter, Juwe, Inter Napoli. Milan, Lazio nie da rady, sezon życia się trafił, Lazio, które jak Marek Wawrzyniak słusznie zauważa, przynajmniej tak Gazeta dello Sport anonsuje, zamierza kupić 6-7 zawodników, w tym David Silva, David który, Silva tak. Tak, który no jest oj, bardzo ciekawym wzmocnieniem Lazio i zobaczymy, po pierwsze Simone Inzaghi liczy na to, że będzie miał nieco szerszą ławkę rezerwowych, a po drugie trochę więcej, jeszcze więcej jakości w drużynie, Atalanta, ja jej będę kibicował, zobaczymy, choć Faktycznie jest w tym co, coś w tym, co, co, co mówisz, Michał. Milan, liczę na to, że Milan odpali twój, w cudzysłowie, Milan, bo bardzo dobrze no, zdobyli z tej części postpandemicznej, tak? postkoronawirusowej, czyli najlepiej radzili sobie, najwięcej punktów zdobyli, więc liczę na to, że zresztą Ibra ma zostać na kolejny rok, premię uzależnione od awansu do Ligi Mistrzów, ostrzył sobie zęby na Ligę Europy, więc tutaj bardzo też im kibicuję w pewnym sensie, liczę na to, że, że nie zadławią się, nie zachłysną się w negatywnym znaczeniu tego słowa, tą, tą drugą częścią sezonu. I jestem, słuchajcie, ciekawy: Romy. Romy, która zmienia właściciela, Fritkin, Teksańczyk przejmuje, zmienia się struktura zarządu klubu, i jestem ciekawy, jak to będzie miało wpływ nie tylko na giełdę, na notowania na giełdzie tego klubu, ale też na jego formę sportową, tą czysto techniczną, czy faktycznie zmiana właścicieli okaże się dobrym wyborem. Tak jak. Trzeba przyznać w Interze, Interowi pomogła zmiana właścicieli, bo mówisz, Michał, o o twarzy, ale Chińczycy to też kasa, nie? Kontakt z Pirelli wygasa w przyszłym roku, być może zostaną jakimś tam sponsorem, być może jednym z mniejszych, ale poszukiwany jest Inter z z Azji. Wchodzi Christian Eriksen na boisko, to też ciekawy przypadek jest w w Interze. Inter liczy na to, że znajdzie sponsora, który wyłoży dużo, dużo, większą, dużo większą kasę nie, na, na rozwój klubu. A
3: co ciekawe wspomniałeś o Romie, Roma rozpatruje zatrudnienie Sariego na, 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 na stanowisko trenera, więc to też może być ciekawe.
1: I ponoć Były Fabio Paraticiego też.
3: Paratici już podobno odrzucił zarówno oferty Romy, jak i Manchester United, aczkolwiek Kerubini cały czas jest w blokach startowych, żeby żeby go zastąpić, ale jeżeli Roma rzuci się po Sariego, no
0: to ciekawe, co z tego wyjdzie. Jasne. Panowie, ostatnie pytanie do Was wszystkich. Finałowa ósemka Ligi Mistrzów i Ligi Europy, jakie Wasze są przewidywania, czego się spodziewacie i komu kibicujecie na tym etapie Filipa i Łukasza to pewnie powinny spytać, dlaczego Atalancie, ale (grymne) Michał, zacznijmy od Ciebie. myślę, że
2: cały świat będzie kibicował Atalancie na pewno w meczu z PSG, no bo znamy te projekty i ich stosunek poza kibicami że nikt im nie będzie kibicował, wszyscy. No, bo to było coś pięknego, ta edycja, ten taki ciężki początek, nieprawdopodobnie yy, negatywny i, i tak comeback i te mecze z Walencją. No, tylko jak tutaj grać bez gościa, który strzelił cztery gole Walencji tak. Tak, i Licicza, I Jednak jak patrzyłem na to PSG, no to no słuchajcie. Yy, Przykład Lyonu pokazuje, że nie grając 5 miesięcy w piłkę, można się jednak przygotować e, i to nie musi wyjść na złe, e, i, i, więc, więc ta zamrożona Liga Francuska nie ma co oczekiwać, że nagle Pelz wyjdzie i nie będzie umiało grać w piłkę. Grzeją się bardzo, widziałem treningi Neymara, Marcinowi w bułce, strzelał rzuty wolne, tam tak, chcia- a tam, chciałem zostać tak. po, 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 po treningach. E, więc Atalancie wszyscy kibicujemy, cały świat jestem pewien. Natomiast no oczywiście śledzimy, co jeszcze wykręci Robert Lewandowski w tym nieprawdopodobnie dobrym sezonie. No teraz dwa gole, dwie asysty, nawet jeśli zdemotywowaną Chelsea po 0-3 w pierwszym meczu, to mimo wszystko to robi wrażenie. Teraz w ogóle starcie Messi kontra Robert Lewandowski, Bayern kontra Barcelona, ale wiecie co, ponieważ tu jest jeden mecz, w dwóch meczu e, w obecnej formie stawiałbym na pewno na Bayern już do końca, tak, ale że to jest jeden mecz, wszystko tu jest możliwe, zarówno z Barceloną, choć mi się wydaje, że e, triumfatora Ligi Mistrzów był wyłoni półfinał e, Bayern-Monachium-Manchester-City. Tu City z jednej strony jest Pep Guardiola, z drugiej strony zwłaszcza w tym sezonie po, 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 e, m, po werdykcie KAS, po tej farsie z nieukaraniem City, e, czyli po prostu bogaty może więcej, może zapłacić karę i nie współpracować i tak, dalej, i tak dalej, no to żadnej sympatii po stronie City, ale są tam też świetni zawodnicy, wybitni, na których G patrzy się z przyjemnością w świetnej formie. E, Kevin De Bruyne, e, Bernardo Silva e, s- Sterling, szkoda, że, że bez Aguero, ale, ale no, wydaje mi się, że to są dwie najsilniejsze drużyny w tej, tej stawce, tych ośmiu, Bayern, Monachium, w tej formie, jaką pokazał po pandemii i, i Manchester City też w swojej formie. Manchester City też wygrałby, wygrałby tytuł, na pewno tak jak Milan, tak? Po restarcie w Premier League byłby na czele tabeli, gdyby tylko liczyć mecze po restarcie. Więc nie wiem, Wielu tutaj upatruje w Atletico Madrid jeszcze, może, no i powiedz, no, że nie da się powiedzieć, słuchajcie. Ponieważ to jest trzy mecze, to tak naprawdę i, i Red Bull Lipsk nie można. Yy, okay.
0: <laughs> panowie, panowie, wy jak obstawiacie?
3: Yy, sercem za, za Atalantą, to jasne, patriotycznie za Lewandowskim yy, i myślę, że rzeczywiście Manchester City tutaj. Także Tom. Tą trójkę, jeżeli Atalanta dostanie baty od PSG, a jest to wcale niewykluczone, aczkolwiek liczę na radosny futbol i może jakieś 4-3 ciekawe dla Atalanty, to za Atalantą sercem na pewno będę, natomiast do końcowego sukcesu podejdę trochę patriotycznie. Chciałbym, żeby Robert stracił złotego buta, nie miał szansy na złotą piłkę, bo odwołana, to może niech będzie chociaż triumf w Lidze Mistrzów, więc ja będę będę tutaj patrzył na, na Bayern Monachium.
1: Okej, okay, pół meksie. Ja też naturalnie trzymam kciuki za Atalantę i liczę bardzo, że ten, ten krótki okres teraz, krótki, ale długi jak na, na ostatnie tygodnie, gdzie praktycznie mecze były co trzy dni, mam nadzieję, że ten okres delikatnego odpoczynku przyczyni się do tego, że złapią z powrotem tę formę, którą jeszcze niedawno prezentowali, natomiast słuchajcie, jeśli miałbym postawić swoje pieniądze na na drużynę, która ostatecznie wygra Ligę Mistrzów, to jednak postawiłbym na Bayern. Ja tutaj sobie przed przed naszym live'em spojrzałem troszeczkę na statystyki i słuchajcie, Bayern zostawia daleko w tyle drużyny, które dalej są w grze o Ligę Mistrzów, bo tak, ma w swoich szeregach najlepszego, yy, najlepszego egzekutora yy, w, tym, w tej edycji, czyli Lewy. Najlepszego asystenta, też Lewy. Yy, lewy ma w ogóle najwyższą średnią ocen, yy, jeśli chodzi o wszystkich piłkarzy w tej, w tym, yy, w tej edycji Ligi Mistrzów. Yy, Bayern posiada najlepszą y, średnią y, strzałów na mecz. 20, średnio 23 strzały w mecz oddaje. Y, ma najwięcej wygranych pojedynków powietrznych, blisko 60% i ma największe posiadanie piłki, średnie oczywiście, wśród drużyn, które jeszcze grają w tej edycji Ligi Mistrzów, czyli w tych kluczowych wszystkich statystykach Bayern przoduje moim zdaniem to nie jest przypadek i oni są, 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 są według mnie faworytem do, do zdobycia Ligi Mistrzów.
0: Mm-hmm.
1: Okej. Okay. Ja na papierze tylko
2: się odniosę statystycznie, tak? Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę e, z jakimi rywalami dotąd grał e, Bayern, z takim jak Barcelona, e, jeszcze nie, a, a poza tym no, to jest jeden mecz i tam jest Leo Messi. E, co prawda brakowało takiej magii Messiego e, na Anfield, na w Rzymie z, z Romą, gdzie jedną akcją mógłby porwać i przesądzić, ale tutaj y, przeciwko Napoli y, bardzo dobry występ i y, no nie możemy p- przesądzać, y, y, nie możemy przesądzać, tak? jak gra tak, się z no to prawda po tych przejściach nawet, ale jest tam Messi, więc pamiętajcie, teraz nawet y, kontuzja była więc nawet nie będzie miał kogo wkręcić ziemię Messi, jak w 2015 roku.
1: Jeszcze jeszcze, 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 apro, jeszcze a propos tego, tego, tego pojedynku Barcelony z Bayernem, to przeglądając statystyki, yy, widząc konkretnie jedną z nich, byłem w wielkim szoku, bo która drużyna gra najagresywniej w tej edycji Ligi Mistrzów, biorąc pod uwagę zdobyte kartki? Barcelona. Słuchajcie, jeszcze do niedawna byłoby to nie do pomyślenia, a Barcelona zdobyła w tej edycji w cudzysłowie zdobyła 20 żółtych kartek i jedną czerwoną. Dla mnie to było szokiem.
2: Tak.
1: No przecież wykartkowali się na mecz z Napoli, Busquets
2: i Vidal. I nie mogli zagrać.
0: No właśnie, słuchajcie, patrzę na komentarze, najczęściej pada City albo Bayern, ja mówię też serce Atalanta, rozum Bayern. Michał, jedno pytanie może z zakulis świata dziennikarstwa. Krzysiek pyta, czy to prawda, że ruszyła jakaś petycja dziennikarzy, by Robert jednak dostał złotą piłkę? Czy jest coś w tym prawdy, czy to plotka? Nie, to, to, to ktoś napisał na Twitterze
2: jakiś tam znany dziennikarz, Justice Podlewy, ale jak można petycją, to jest jaka, jak, jakaś kapituła. Poza tym znaczy ja, ja, ja mówię, że gdybym nadal był redaktorem Naczelnym Przeglądu, mm. próbowałbym z redaktorami paru gazet europejskich, na przykład z Francji z Lequis, tak, czyli konkurencją mm. dla France Football, dla gazet Tadeo Sport, może byście nie skontaktowali, I, mm. i szybko bym skręcił jakąś własną nagrodę i po prostu wyparł, tak? no bo to jest straszne, co zrobiło France Football, wywieszając białą flagę, Niby dlaczego nie przyznawać do tej piłki po tym sezonie, gdzie są piłkarze, którzy są fenomenalni. Pewnie, ja, ja wiem, oni tam tłumaczyli, że trzy mecze Ligi Mistrzów tutaj by przesądziły zawsze Liga Mistrzów przesądza, przeważa szale. Dlaczego pewnie słuchajcie taki mecz Barcelony z Bayernem, gdyby odpadł Bayern, pewnie Messi, tak, wtedy, a może Kevin de Bruyne? chociaż nie został mistrzem, ale bardzo ona też nie została mistrzem, więc nie wiem, to, to pytanie do kapituły, natomiast szkoda, natomiast to, to chyba taka petycja raczej, no bo do kogo ta petycja niby jest? Do, do, do redaktora naszego France Football? Przy, przy, przywróćcie nagrodę? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Widziałem tylko, że rzeczywiście ktoś tam pisał z hashtagiem dziennikarz jakiś zagraniczny justice for Lewandowski, no ale jak mówię, Dziś nie możemy mówić dajcie lewemu złotą piłkę, super, że dwa gole gwiazdki z Chelsea, ale zaczekajmy, tak? Pogadamy. 24 sierpnia, czyli dzień po finale mistrzów. Wtedy możemy sobie taką wirtualną złotą piłkę komuś e, przyznać.
0: Przyznać, dzięki za odpowiedź. Michał, w ogóle to bardzo ciekawe, bo e, faktycznie to był idealny moment, jeżeli ktoś by chciał przełamać może monopol złotej piłki i stworzyć własną nagrodę, tak. sport. nie wiem czy się orientujecie, Golden Boy, oni mają wymyślić nagrodę dla młodych e, zawodników, mhm. przecież e, w zeszłym roku wygrał Felix z Atletico, wówczas jeszcze nie Atletico bodajże, wcześniej The Licht, wymyślili sobie nagrodę, robią marketing wokół tego i przyznają. I teraz to tak. był tak, jak mówisz o idealny moment, że jeżeli ktoś, skoro tyle się mówi, że Złota Piłka, Wiecie. to nie Ronaldo albo Messi... Mhm. Tak, kilka
2: europejskich redakcji, albo może wręcz po jednej z każdego kraju, Monopoli, monopoli. Tak. dziwne, że nikt na to nie, nie wpadł.
0: No ty wpadłeś.
2: No właśnie, więc na razie, że przynajmniej mnie zaproszą do kapituły jak już. Otóż to. Chociaż, nie wiem, dla Pato Maywenów, to w kapitułach nie ma miejsca.
0: Dokładnie, Wiktor Tomasz mój pozdrowienia ode mnie dla Pato Maywena z Saskiej Kempy. dymy w meczu United. E, pozdrawiamy, pozdrawiamy Was wszystkich e, i słuchajcie, e, powoli kończymy. E, było nas całkiem sporo jak, jak... E, na nasze na nasze live, na nasze możliwości, ponad, grubo ponad 200 osób, bardzo się cieszymy. Um, Michał, tradycją stało się już, że um, dajemy coś naszym gościom w prezencie na pamiątkę, o, mimo, że to nie jest to nie jest, Ja już tyle stali...
2: prezentów dostałem łącznie choćby z to z tymi połowa półki tutaj. Połowa półka to są prezenty. Od,
0: I, to nie od... jest, I to nie jest nasze ostatnie słowo, pamiętaj, jeśli chodzi o. Um, A o... czy jest
2: już na Polski przetłumaczona biografia Kibiniego?
0: Nie, nie. No czekam,
2: nie. czekam, bo no, tam no, dużo no, jest no, fajnych no, opinii. No, no.
0: Prace trwają, prace trwają, także wkrótce, wkrótce. Teraz teraz
2: właśnie hitem była, ktoś wyczaił, że tam Kielini jak po po tych dwóch błędach Varana w meczu z z City, że właśnie znaleźli też cytaty na temat Varana, że bez bez Sergio Ramosa to jest... w Juvenil mógłby, mógłby grać co najmniej.
0: <grym> Jasne. Michał, a propos prezentu. Nasi widzowie już wiedzą, ty też już wiesz w zasadzie, bo też organizowaliśmy konkurs u siebie, mamy coś takiego jak Calcio Sklep, w którym projektujemy koszulki. No i cóż, mamy dla ciebie koszulkę, która już niedługo dotrze do oh. ciebie, Calcio, calcio e basta, taka przesycona piłkarską i włoskością tym, tym Calcio, charakterem Calcio koszulka, więc mamy nadzieję. Mam nadzieję, że na którym ze swoich live'ów, teraz też masz bardzo no, ładną, no. Że, że na któryś z lajów wystąpisz i że to nie nasz ostatni. Oni nasza ostatnia dyskusja z Tobą, czy u Ciebie w tym pięknym z zakątku. Z, A ta z fajna
2: koszulka, to sam zrobiłem. No wiemy, o wiemy, wiemy.
0: Właśnie. Ktoś <śmiech> zapytał w ogóle, czy widziałbyś, może tak na koniec, czy widziałbyś tego dżentelmena w stabie Andrzej Pirlo? myślisz, że w ogóle wróci do Juventusu dopiero? Powinno
2: się zrobić wszystko, żeby, żeby wrócił, ale w jakiej roli? Nie mam pojęcia, czy w sztabie, czy, 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 no, jest medwed, tak? Więc więc im więcej takich legend wokół szatni, tym, tym, tym lepiej.
0: Super. Krzysiek mówi, że fajna koszulka też taką chce. kalciosklep.com zapraszamy. Słuchajcie, podsumowując, zapraszamy oczywiście na Twittera Michała Pola, na fanpage Polsport Michał Pol. Oczywiście zapraszamy też na fanpage typowa seria A, bo um, również dzisiaj sporo gości z, z fanpage'u typowa seria A. Znajdziecie nas codziennie rano na YouTubie i Facebooku. W ogóle właśnie, Michał, śledzisz nasz przegląd prasy? Co...
2: Tak, tak, tak. Przez Twittera, ale oczywiście, że tak. Czasami puszczam dalej. Jak Dobrze. zauważyliście...
0: Tak, zauważyliśmy, zauważyliśmy. Teraz również w formie wideo, 8:30, może nawet troszkę wcześniej spróbujemy, opowiadamy o tym, co we włoskiej prasie piszczy. No i cóż, dziękujemy wszystkim Wam, którzy dołączyli do tej dyskusji, bardzo ciekawy live. Mecz z Interem jeszcze trwa, mecz Interu jeszcze trwa, 70, niedługo piąta minuta, 2-1 wciąż. Zobaczymy, jak to się skończy. Michał, serdeczne dzięki, ukłony przed Tobą, zdrowiej tam dochuć do siebie, z tą kontuzją, bo dzięki. trzeba, żebyś też coś pisał, nie tylko mówił, ale też pisał. Tak, tak, tak. Trzymajcie Trzymaj się, grazie, było na notę. Byli z nami e... Filip Slimkotowicz, cześć Filip, dzięki. Dzięki wszystkim. E... Łukasz Pumek z Hysa. Ja również, serdecznie wszystkim dziękuję. E... No i jeszcze raz, serdeczne ukłony, dzięki Michael, Paul, e... do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Ciao.
2: Ciao. Thank you.